0: Dzień dobry, Dariusz Bugalski. Witam państwa serdecznie i zapraszam. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. No i tak pomyślałem o dzisiejszym temacie, bo to będą ginące języki. Jak to się ma do tematu K3? Podtytuł tego podcastu to przecież dobre życie. No i jak to się ma jedno do drugiego? To zależy. To zależy, czy jesteśmy wyznawcami maksymy moja chata z kraja, czy niekoniecznie. Mam nadzieję, że my tutaj, w tej grupie wędrowców na K3 niekoniecznie. Dobrze mówię, proszę państwa? (grym) Nasz dzisiejszy gość zajmuje się właśnie ochroną tych ginących języków. On się zaraz przedstawi, ale chciałbym tak na miękko jakoś jednak rozpocząć i, i mam takie skojarzenie. Julian Tuwim. Może dziwne trochę, ale on miał taką pasję, manię wręcz, że grzebał po starych papierach. I co tam znalazł, to naprawdę cuda. Można by powiedzieć, że czasami znajdował właśnie i chronił takie ginące języki. No na przykład był taki jeden pan, który napisał własną wersję gramatyki języka polskiego. To było w Lwowie połowa XIX wieku i tam są cuda, cudeńka. Jest to, można by powiedzieć, język sartynijski, bo ten ten pan przyjął pseudonim Sartyni. To naprawdę naprawdę brzmi jak jakiś zaginiony język. Nauki języka polskiego z zasad szrzeniawy. Cokolwiek to znaczy. Otłochy mowy, To, to znaczy części mowy, których... Wylicza ówże sz, 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 uwże, sz, sz rzeniała, czy też sartyni aż sz Próbka tego języka, który uratował sz 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 trzmień sz 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 Łąkłosów. Sfogłos wyraża wzgląd i tak e, omont. Omont, tak, dobrze Państwo słyszą, ja też się dziwuję, ale dobrze to jest. i y, wyraża szczegóły wlemne <śm-> i szczegóły łążne, z jakich omon- omondy powstają. No to może stop. <śm-> to może stop. No. To się tak ładnie nagrywało.
1: Co się zniwa? A tutaj jest to taki tak kabelek zniwa. odczepiony od mikrofonu. To nie szkodzi?
2: <głos> szkodzi. <głos> Bardzo
0: szkodzi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dobrze. To co, możemy zaczynać? Chyba możemy. Witaj Staszku, tak mogę mówić? Tak, jak najbardziej. Doktor, teraz już poważnie, doktor Stanisław Kordasiewicz jest z nami dzisiaj, językoznawca. Prawnik. A to mnie zaskoczyłeś.
1: Prawnik, ale zainteresowany wspieraniem języków mniejszościowych, i kwestiami prawnej ochrony. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje na Artes liberales.
0: Artes Liberales. To dlaczego ty nie zarabiasz pieniędzy w korporacji? Zajmujesz się czymś tak zadziwiającym. Don Kichot z ciebie.
1: Chyba nie. Lubię mieć takie poczucie i myśleć o swoim zaangażowaniu, które czasami bywa naprawdę dużym, że ono ma jakiś wpływ na rzeczywistość.
0: Ty masz dobre życie. Podtytuł K3 jest właśnie taki podcast o dobrym życiu. Żeby było dobrym, to powinno mieć sens. To jaki to ma sens?
1: Moje życie jest dużo bardziej bogate i wartościowe dzięki temu, że mam okazję współpracować z osobami, które są zaangażowane w ratowanie ginących języków. Widzę, jak bardzo to obcowanie z różnorodnością, z różnymi perspektywami, jak bardzo to jest zbogacające i zarazem jak dużo wysiłku potrzeba, żeby te języki ratować.
0: Może mnie państwo przestaną lubić, jak zadam to pytanie, ale co mnie obchodzi? Adwokat diabła się odezwie. Co mnie obchodzi, że ginie jakiś język gdzieś w Nowej Gwinei? To nie dotyczy Polski Polaków, ten problem, jeśli nawet to jest problem. Dotyczy? Co mnie to obchodzi? Co to Ciebie obchodzi, Staszku?
1: Myślę, że trzeba na to popatrzeć szerzej. Mamy w tej chwili bardzo dynamiczny proces wymierania języków i to nie jest kwestia jednego czy drugiego języka, to jest kwestia pewnych procesów, które bardzo mocno przybrały na sile. No bo można by powiedzieć, że to jest naturalny cykl, że jedne języki się rozwijają, inne zanikają, ale ta naturalność w ciągu ostatnich stu lat została bardzo mocno zaburzona. Ale to
0: tak jak z klimatem? Jakby?
1: No, można by tak powiedzieć, że... Z bioróżnorodnością? Że coś podobnego daje się zaobserwować w tej przestrzeni różnorodności językowo-kulturowej. I to, co jest naprawdę niepokojące co mnie w tym obchodzi, to że z szacowanych obecnie około 7 tysięcy języków, którymi teraz się na świecie mówi, w ciągu najbliższych 100 lat możemy nie mieć połowy.
0: O, Wielkie wymieranie.
1: Oto zostaje nam ostatnich 200 użytkowników języka Greco w Kalabrii. Widzimy, że to jest mniej więcej jeszcze 5, może 10 lat, kiedy możemy ten język nagrać, zachować.
3: Tuto jest to wszystko. Czy to to hostok tą ta
1: Wszyscy powinniśmy się przejmować tym, że ta różnorodność zanika, Ale to rozstrzygnijmy to sprawę.
0: Rozstrzygnijmy to, bo z klimatem to już chyba jednak się przebiło, że my się do tego, przyczyniamy. To nie jest tak, że to się samo dzieje. Ocieplenie, wymieranie gatunków. A z językami? To jest antropocen swoisty?
1: Niestety tak. Szczególnie nasza zachodnia, europocentryczna wizja się do tego mocno przyczynia, która nie szanuje różnorodności językowej w takim stopniu, w jaki powinna. Języki zanikają. Ze względu na to, że ich użytkownicy wstydzą się nimi posługiwać, a wstydzą się nimi posługiwać z tego powodu, że doświadczali dyskryminacji, przemocy tylko ze względu na to, że inaczej mówili. My też mamy takie doświadczenie, my Polacy, prawda, ale może za słabe,
0: żebyśmy to rozumieli, i odczuwali, żebyśmy taką wrażliwość mieli.
1: Ja mam nadzieję, że my tę wrażliwość będziemy rozwijać. Nasza historia pozwala nam na to, żeby zrozumieć społeczności, które często się stykają właśnie z przemocą i marginalizacją i dyskryminacją. Procesy, o których mówimy, zachodzą w każdym miejscu na świecie. To nie jest tylko tak, że zanikają języki w miejscach odległych. Choćby w Polsce mamy język wilamowski w Wilamowicach, w którym obecnie posługuje się około 20 użytkowników,
4: When do no am ta gust suda gut an bei se frei ni idum u ta wi va a eto sku se gik pešida
1: To są osoby w podeszłym wieku i nawet u nas możemy zobaczyć ten proces zanikania języka mhm. No z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że procesom można się przeciwstawiać. To nie jest tak, że te języki są skazane na wyginięcie uh-huh. i że możemy tylko ze smutkiem popatrzeć, jak odchodzą. <śpiewanie>
0: To ja jeszcze spróbuję Ryszard Kapuściński Miał taką piękną myśl Jedną z wielu że Polacy, my właściwie powinniśmy bardzo dobrze wiedzieć, co to znaczy kolonializm, bo sami byliśmy w tej sytuacji. No ale to jakoś działa słabo, prawda? No teraz na przykład mówię o uchodźcach. Bywa, że działa słabo. No w każdym razie na niektórych. No to jak z językiem? Jakiego użyć argumentu,
1: żeby to jakoś dotarło, Staszku? Za każdym językiem stoi inne postrzeganie świata, inny sposób myślenia, odczuwania. Każdy mieszkaniec dowolnego miejsca i w Polsce, i w Europie, i na świecie wiele mógłby skorzystać na tym, gdyby przyjrzał się, jak określone wartości czy sposoby funkcjonowania nas wszystkich w świecie są wyrażane w różnych językach. Dzięki temu po prostu wszyscy stalibyśmy się bardziej wzbogaceni tym, co mamy.
0: To zaatakuję jeszcze raz. Jakoś w tym się nie czuję komfortowo, ale spróbuję. Wieża Babel. Jak jest dużo języków, to może trudno nam się dogadać. A może jest tak, że ten współczesny świat po prostu tych języków nie potrzebuje. Smutne, ale, ale może taka jest prawda. Może potrzebuje angielskiego... Na szczęście także polskiego, on jest chyba w pierwszej trzydziestce. Już, świat się zmienił. Języki może są no po prostu niepotrzebne, no przykro mi.
1: Zacznę od tego pierwszego wątku.
0: Wieża Babel. Wieża
1: Babel i tego, jak ten świat, w którym mielibyśmy wiele języków, mógłby wyglądać i przez większą część naszej historii wyglądał, dlatego że Stan, w którym w jednym miejscu na świecie mówimy w większej liczbie niż jeden język, to był stan powszechny. Z reguły było tak, że mówiliśmy w kilku językach, i mogliśmy się porozumieć z naszymi sąsiadami w innym języku niż ten własny. Więc to, do czego naszym jako naukowców zdaniem warto dążyć, to do takiej stabilnej różnorodności językowej, która polega na tym, że owszem, Mówmy w jakichś językach, które są wspólne, ale to absolutnie nie znaczy, że należy zapominać o tych językach mniejszych. Raczej widzielibyśmy taki stan idealny jako taki, w którym te języki mogą się w sposób swobodny ze sobą interagować, komunikować, że jest płynna wymiana między tymi kulturami i tymi językami, a nie w taki sposób, że ten język, który akurat w danym miejscu ma charakter dominujący, Bardzo często ze względu na jakąś przemoc historyczną on się w tym miejscu znalazł jako język dominujący, że on po prostu wypiera te języki mniejszościowe, a często ten proces wypierania zachodzi. On zachodzi na najprostszym możliwym poziomie, jakim jest poziom edukacji. Ty badasz język greko? W Kalabrii jest język grecko. Chyba to za dużo powiedziane, że go badam, ale wspieram lokalną społeczność w tym, żeby ten język zachować i bardzo uważnie też przyglądam się włoskim regulacjom dotyczącym ochrony praw językowych.
3: Tutaj ta pastorunia, ta pastorunia, krato talatro, sto scorgito un vidiu. C'è caduto la o alatro. Na Syrii czy Nakamy. Tuto to u enemanachona na laudo chorafi. Ta pastorunia na genamenach się szynari, gdzie jeszcze grdziejo.
0: Mocno przepraszam najmocniej państwa, że ja to mówię, ale tam jest włoski. Co jest takiego w języku greko, żeby tego nie było w języku włoskim? Może język włoski jest po prostu bardziej elastyczny, pojemny, sprawniejszy historycznie wyćwiczony, ma za sobą tradycję arcydzieł. A ten język greko, no to,
1: to taki archaizm jakiś, co? Relikt. Eee, Nie? Historia tego języka jest bardzo ciekawa. Prawdopodobne, że on w tej Kalabrii ostał się jeszcze od czasów greckiego osadnictwa. Zresztą te związki między społecznością kalabryjską a Grecją nawet współcześnie są podtrzymywane. Jeśli ktoś zna współczesny język grecki, przy odrobinie wysiłku byłby w stanie zrozumieć pewnie około 60% Aha, tego... Przepraszam,
0: to znaczy, że moja analogia była niewłaściwa, ale można zbudować to inaczej. Znaczy greko i grecki. No, to samo tylko, że greko i grecki.
1: Tak, ale naświetlam ten kontekst, żeby powiedzieć, że każdy język ma w sobie zakodowane określony sposób patrzenia na świat i w dowolnym języku... Gorsze i lepsze. Że są gorsze i lepsze. Każdy język ma w sobie swój własny indywidualny zasób i bogactwo. Na przykład w tym języku greko, związanym bardzo silnie z tradycją pasterską, mamy ponad 20 określeń kus, owiec. Tych słów nie ma w języku włoskim.
0: Może nie ma tych kus już takich
1: wraz z odchodzeniem tych języków odchodzą też tradycyjne sposoby funkcjonowania. Po prostu każdy język ma to bogactwo związane z sposobem funkcjonowania w świecie. I to jest wartość ratowania tych języków, że za tym językiem istnieje kultura i całe bogactwo związane z sposobami postrzegania siebie, postrzegania relacji pomiędzy ludźmi, pomiędzy ludźmi a światem na co może w ogóle nie zwrócilibyśmy uwagi, coś zupełnie jakby spoza pudełka. Chyba to jest
0: coś takiego, że my czegoś nie wiemy, a może tam to jest i nawet może byśmy nie wiedzieli, że coś takiego
1: tam jest. Tak, spoza pudełka i też do czego poza językiem nie mamy innego klucza. Jeśli nie poprzez język, to do tej wiedzy nie dotrzemy. I to czasami jest wiedza o ogromnej wartości. Języki bywają zagrożone nawet w sytuacji, w której mamy ponad milion użytkowników, dlatego że nie zachodzi przekaz językowy.
0: Milion użytkowników Na i zagrożony?
1: Może być tak, że nie ma bezpośredniego przekazu językowego wewnątrz rodziny w Meksyku. Mamy wielu użytkowników języka nała, którzy nie przekazują go kolejnym pokoleniom. Wybacz
0: naiwność, ale mi się wydawało, że jak milion, no to już jest, ten język jest bezpieczny, nie?
1: Nie. Fundamentalną kwestią jest to, czy ten język ma swoją naturalną przestrzeń do tego, żeby być przekazywany, czy jest używany wewnątrz rodziny na co dzień, w kuchni, przy stole, przy kolacji. Jest taki piękny wiersz, Jeden z
0: moich ulubionych, pierwsza dziesiątka. Znasz tego poety? Czy Państwo znają Gerald Madley? Chętnie poznam. Hopkins. XIX-wieczny angielski poeta, jezuita to był. Taki trochę jakby Norwid, ja wiem, jakby porównywać, albo trochę leśmian może. Wirtuozerskie tłumaczenie Barańczaka. Pstre piękno. Tu jest tyle muzyki, ale też przekaz tego wiersza, fragment przeczytam. Za wszystko, co pstrokatę, chwała niech będzie Panu. Za niebo wielobarwne jak płaciate ciele, za grzbiety pstrągów różem nakrapiane w cętki, za skrzydła zięb, żar szkarłatny rozłupanych kasztanów, za ziemię w działkach, w kawałkach, za ugór i zieleń, modlitwa dziękczynna, za pstry piękno. To właściwie tak, jakbyśmy mówili właśnie o językach, które też są pstrym pięknem. Analogia, wróćmy do tego na chwilę, bioróżnorodność ale chyba lepsza analogia to jest spalona biblioteka aleksandryjska.
1: Bardzo trafne porównanie. W tym roku miałem okazję rozmawiać z Olimpią, która jest jedną z aktywistek językowych tego języka greko i to była bardzo poruszająca rozmowa w sytuacji, w której właśnie odszedł jeden z starszych użytkowników tego języka i ona odwołując się, do tej sytuacji powiedziała, że w zasadzie z śmiercią każdego użytkownika, to jest trochę tak, jakbyśmy tracili bibliotekę. Odchodzi całe bogactwo, cała wiedza dotycząca tego języka, którą ten użytkownik miał.
0: Uh-huh. To pewnie problemem jest raczej to, czy my coś chcemy z tego wziąć. Wchodzę w rolę takiego, przygłupią rolę, przepraszam najmocniej, adwokata diabła. No, staram się jak mogę, ale <gryw> no, jestem przekonany, że pstrę piękna z wartością. Ale chodzi mi o to, czy Zacznę od końca. Ty pracujesz w, w takim czymś, co się nazywa Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. To jest pracownia spotkania Starego i Nowego Świata. Dobrze e, mówię? Nie. A, to ale, źle mówię. Ale, to sama analogia bierze w łeb.
1: Ale to był jeden z wcześniejszych projektów, przy którym A, jeszcze to... mnie nie było. W tej chwili mamy tam Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową.
0: No ale Pracownia Starego i Nowego Świata to brzmi dobrze w tym, co ja chciałem powiedzieć, bo Pytanie, czy ten nowy świat, ten nasz, powiedzmy, świat widzi potrzebę może, a może i konieczność wzięcia czegoś od tego starego świata? Czy chce?
1: Świat współczesny ma ogromną potrzebę czerpać z bogactwa wiedzy i podejścia do życia innych. Czy chce to zrobić? To jest zupełnie inne pytanie.
0: Albo czy chce to zrobić tak, żeby jeszcze bardziej wykorzystać ten stary świat, To z kolei jest ogromne ryzyko.
1: Natomiast bardzo wyraźnie widać, że dążność współczesnego świata do tego, żeby na przykład wykorzystywać zasoby naturalne w sposób niezrównoważony, pędzie za jedną tylko wartością, jaką jest bogactwo, prowadzi do konsekwencji, z którymi już teraz będzie nam bardzo ciężko się zmagać. Nie chcę popadać w jakiś romantyzm, ale nie byłoby przesadne powiedzenie, że społeczności rdzenne albo społeczności mniejszościowe potrafią na pytania, ile można wziąć, a ile należy pozostawić, z czego możemy korzystać, a z czego nie. Często lepiej odpowiadać niż współcześnie.
0: Gdzieś wyczytałem takie zdanie bardzo ładne, a propos jakiegoś języka polinezyjskiego. To też a propos przedostatniego odcinka podcastu. O nawigatorze polinezyjskim. nie tylko polinezyjskim. Któryś z zachodnich badaczy, słuchając tych języków polinezyjskich? Kto prawdziwie rozumie morze? Ci ludzie, te języki prawdziwie rozumieją morze. Gdzie pływają ryby, jakie, jak łowić te ryby, żeby ich nie przełowić, jak wieje wiatr, jak nawigować. Mamy takie szczęście, że czasami że ta wiedza się przebija. Właśnie a propos Polinezyjczyków i różnych ich systemów wiedzy, które się przedostały no do mainstreamu, to może jeszcze nie, ale korzystamy z ich wiedzy przy okazji rozwoju naszego wewnętrznego, psychoterapeutycznych różnych działań i czasami się to przebija, to znaczy, że widać ile tam jest tego, a ile być może bezpowrotnie straciliśmy.
4: Kapa o te rā te takapau o falatea, ki a fiti mai a fiti, fiti, fiti mai te fiti, fiti.
1: To po naszej stronie praca, żeby dopuszczać te inne systemy. A jak to się dzieje?
0: Co trzeba zrobić, żeby ratować języki? Teraz jak tak rozmawiamy, to mi się przypomniał taki czechosłowacki serial, który oglądałem w dzieciństwie, wiek XIX, Odrodzenie Narodowe Czechów, wpływowa rodzina i młody człowiek, który nabroił, rekonstruuje dosyć zgrubnie. Ale pamiętam, to nagle mi się przypomniało. Ojciec tego chłopaka mówi tak, strasznie nabroiłeś, synu, muszę cię ukarać. Tak, tato, wiem, wiem. Albo będziesz przez całe wakacje pracował w naszym majątku fizycznie, jak parobek. Albo nie będziesz mógł zobaczyć premiery Tutaj pada nazwa opery, pewnie to była sprzedana narzeczona, albo jakaś inna opera ważna dla odrodzenia narodowego Czechów, taka halka, czy straszny dwór. No z bólem serca, tato, wybieram, no nie zobaczę tej halki. (laughs) Ojciec się zdenerwował, mówi, synu, nie takiej odpowiedzi od ciebie oczekiwałem. Zobaczysz tę halkę i będziesz pracował (laughs) na tym folwarku. To trochę może i śmieszne, ale widać, jaki to był power, prawda? Jak komuś zależało na tym, żeby bronić języka. No, potrzebny jest jakiś power.
1: Tak, to jest ciężka praca u podstaw, planowana na lata. To są procesy długofalowe i żeby tego typu procesy móc kontynuować bez ryzyka, także wypalenia się, trzeba mieć bardzo dużo powera i to, co tę energię daje, To poczucie ciągłości kulturowej, które ci językowi młodzi aktywiści mają dzięki temu, że te prace prowadzą. To znaczy oni mają możliwość komunikowania się z starszyzną.
0: To musi być jakiś bohater taki od środka, ktoś z tego miejsca, z tej społeczności. Tak, na
1: pewno potrzebna jest osoba, która... Przejmie na siebie rolę lidera czy inspiratora innych. Natomiast fundamentalne jest to, żeby taka osoba nie pozostała w osamotnieniu, żeby pojawiła się przy takich działaniach grupa osób, która może się ze sobą danym językiem komunikować i która wspólnie będzie organizować różne przedsięwzięcia. W Wilamowicach mamy tego doskonałe przykłady. Motelusz
0: Król jest takim już
1: Król, Justyna Majerska <głos> aha, prowadzą co, e, aha, więcej osób. działania od lat służące ratowaniu języka wilamowskiego.
0: Ale
4: nie? No, better, the, the the hand yeah.
1: Język wilamowski tymczasem nie jest uznany przez polski system prawny, więc wszelkie działania są prowadzone oddolnie i dzięki zaangażowaniu właśnie aktywistów. Włączają się w te działania także młode osoby i dzięki temu jest jakaś nadzieja. To samo dzieje się w włoskiej Kalabrii, gdzie mamy jedną liderkę społeczności, która za sobą pociągnęła grupę młodych osób i co roku organizowana jest tam szkoła językowa, wakacje.
3: to jest? To jest A tutaj. To jest profil. To
2: jest To jest
3: To jest To jest To jest To jest To Poi c'è la cartella, la ah, cartella, cofine. E tutto cartella? E vada E delle la fai? No, e, de, e delle la fai? Sì, ah, e te la fai? E te la fai? E turco
2: la fai? E per i sta erano cartelli?
3: E per i fai? E te E per i fai? E per E te cofine fai? E te la fai? cofine te la fai? E Si, si,
1: nie jest tak, że wystarczy taka osoba lidera albo sama społeczność. Do tego, żeby ratowanie języków się udało, potrzebne są dwie rzeczy i to musi być trochę tak jak budowa tunelu, który musi być kupany z dwóch stron i spotkać się po środku. Muszą się spotkać ze sobą działania oddolne, prowadzone przez społeczność lokalną z działaniami odgórnymi, uh-huh. które zapewniają środki uznanie polityczne, jak i ekonomiczne. Na przykład tego, żeby były środki na etaty dla nauczycieli. Taka prozaiczna sprawa, ale jeśli nie będziemy mieć możliwości nauki w szkołach, to cały proces ratowania języków jest bardzo mocno utrudniony. Decyduje o tym polityka. Niestety w wielu miejscach na świecie jest tak, że języki, które powinny być chronione przez te państwa nie są zauważane, nie są rozpoznawane. Ale
0: dlaczego? Ze strachu? Że się odłączą, trudniej rządzić?
1: Jedną z motywacji jest kwestia oszczędności środków, ale to jest motywacja bardzo źle ugruntowana. To znaczy są badania, które pokazują, że na przykład inwestycja właśnie w edukację w językach mniejszościowych czy zagrożonych by się bardzo dobrze zwracała, dlatego że koszty wypadania uczniów z systemu edukacyjnego są dużo większe niż prowadzenie edukacji w językach mniejszościowych Czy, czy zagrożonych. Czyli taki
0: argument... Nie żałuj rusz, gdy płonie las, też nie ma sensu.
1: Potrzebna jest po prostu większa świadomość osób, które w aktualnym momencie znajdują się u władzy, w dowolnym momencie historycznym i w dowolnym miejscu na świecie, że różnorodność jest wartością, warta także ekonomicznego wsparcia. I niestety z tą świadomością w wielu miejscach na świecie jest trudną. W Polsce też jest trudno. No bo bo na przykład
0: śląski, co to jest? Język, dialekt?
1: Język śląski jak najbardziej. dobrze. albo jeszcze coś nie. Język jednak. Język. To czy coś jest właśnie uznane za gwarę, dialekt czy język, to jest kwestia sporów, które moim zdaniem nie powinny być prowadzone. Dlaczego? Dlaczego one nie powinny być prowadzone? Otóż jeśli użytkownik danego języka uważa, że sposób, w jaki się komunikuje jest językiem, nie ma powodów, żeby jego język deprecjonować i nazywać go na przykład gwarą albo dialektem. Jak mówimy o języku śląskim, czy języku wilamowskim, nie ma powodów, dla których one nie powinny być rozpoznane przez system prawny. Bo tak dalece się różnią od, od polskiego. Spełniają wszystkie kryteria, które powinny spełniać, żeby jako języki być uznane. To, że nie są jest kwestią decyzji politycznych, Śląski nie jest
0: językiem regionalnym, a Kaszubski jest. Dziwne. Dlaczego akurat? Bo co, Kaszubi się nie mogą odłączyć, bo jest morze, a Ślązacy mogą, bo nie ma morza.
1: Moim zdaniem zarówno Kaszubski, jak i Śląski, jak i Wilamowski powinny być uznane. To nie powinno być tak, że tworzymy w obrębie jednego państwa grupy języków, które są deprecjonowane, wykluczane. Bardzo dobrze, że język Kaszubski jest uznany jako język regionalny, potrzebne byłoby, żeby ta sama ochrona została przyznana także językowi śląskiemu i językowi wilamowskiemu. Mimo już kilku prób nowelizacji i wprowadzenia ochrony języka śląskiego i wilamowskiego, ja niewzruszenie mam nadzieję, że w którymś momencie to się stanie i dzięki temu nasza różnorodność językowa będzie wsparta.
0: Ale są takie języki, które się wybroniły albo raczej je wybroniono. Hebrajski to jest chyba najbardziej oczywisty
1: przykład. Takich historii jest więcej. Miałem okazję być na wyspie Man. Tam działania na rzecz ratowania języka również przyniosły sukces. W zasadzie wydawało się, że już ten język nie ma prawa przetrwać, a współcześnie jest nauczany w szkołach. Kluczowy moment dla tego, żeby jakieś działania rewitalizacyjne się udały, to jest moment, w którym mamy z jednej strony chętną grupę uczniów, a zatem rodziców, którzy też chcą, żeby się dzieci uczyły, ale także grupę nauczycieli, która jest kompetentna, ma materiały, ma wiedzę, umiejętności do tego, żeby ten język przekazać. Bardzo ważne jest przekonanie rodziców, że warto jest wychowywać no właśnie, dzieci to, to, jest ciekawe. Powiedz,
0: to jest bardzo ciekawe, no bo Nauczyciele, no są zapaleńcy zawsze na świecie, też jesteś kimś takim, mówię to z wielkim szacunkiem, Należy ci rodzice, dzieci, to jest dla mnie zagadkowe, no angielskie wystarczy, już, Wyspaman jest na
1: kanale La Mans. Rodziców trzeba przekonywać do tego, że wychowywanie dzieci dwujęzycznych jest wartością i że to dobrze, jeśli dzieci posługują się... Językiem na przykład angielskim, czy na przykład hiszpańskim, we włoskiej kalabrii językiem włoskim oraz językiem moralnym. Występuje taka obawa, że pomieszają się w głowach dzieci te języki i że w zasadzie lepiej jest, żeby takie dziecko znało tylko angielski, czy tylko hiszpański, czy tylko włoski, podczas gdy badania bardzo wyraźnie podkreślają, że nawet jeśli te dzieci później zaczynają mówić, to nie zachodzi coś takiego jak mieszanie się języków, ba te dzieci mają lepsze kompetencje do tego, żeby sobie potem na różnych etapach edukacji radzić. Często rodzice o tym nie wiedzą Aha. i w dobrych intencjach wyrządzają swoim dzieciom krzywdę. Przez ograniczenie dostępu do tego drugiego języka pozbawiają dzieci szansy na to, żeby posługiwać się więcej niż jednym językiem, a to byłoby ze wszechmiar korzystne.
0: jeszcze jeden wiersz, fragment. Kiedyś miałem taką przyjemność, że poznałem, nawet robiłem wywiad z tą panią, wybitną poetkę Nualani Gomeil. Dostała nagrodę Herberta. Przepiękny wiersz, zatytułowany w kwestii języka. Piękny obraz. Mój Mojżesz zostaje ocalony, bo matka go wkłada do koszyka, oblepionego smołą, puszcza go z biegiem rzeki, potem córka faraona go wyławia. Kładę nadzieję na wodzie, na dnie łódeczki, Języka, jakbym kładła niemowlaka. Przepiękne, rzeka poniesie, być może córka faraona wyłowi. Kładę nadzieję na wodzie, na dnie udeczki języka. Wrócę do tego, o co już pytałem. Przekład Jerzy Jarniewicz, ale z angielskiego. Według przekładu Pola Malduna, który tłumaczył z gaelickiego na angielski, dopiero potem Jerzy Jarniewicz z angielskiego na polski. No i to się akurat przebiło. Mamy po polsku ten cudowny wiersz. Przepraszam, że tylko fragment zacytowałem. No ale gdyby ona pisała po angielsku, to może łatwiej by jej było. Nam by było łatwiej, bo byśmy ten wiersz dostali wcześniej. Więcej byśmy znali tych wierszy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ciągle pozostaje ta
1: wątpliwość. Co? Staszku.
0: Jeszcze raz próbuję.
1: Miałem okazję wysłuchać Wieczoru Poetyckiego w Kalabrii, gdzie były czytane wiersze w greko z tłumaczeniem na włoski. Oczywiście do tego, żeby taki wiersz mógł być przyswojony przez odbiorców, którzy do języka mniejszości czy do języka zagrożonego dostępu nie mają, takie tłumaczenie jest potrzebne. Natomiast bardzo ważne jest to, jaką rolę dla danej społeczności, a także dla samego twórcy ma możliwość wyrażania się w swoim własnym języku. I nie wierzę w to, że ten piękny utwór albo inne, których miałem okazję posłuchać ostatnio, że one mogłyby być utworzone na przykład w języku od razu angielskim uh-huh. albo od razu włoskim. Te utwory czerpią z wrażliwości, one czerpią z bogactwa, zakorzenienia w lokalnej uh-huh. kulturze. Co więcej, pokazują więź z samym językiem tęsknotę za utraconym światem, który z tym językiem był związany.
3: «Glossa, o stechi, sei pesati. Canena, preno a Sena, si se pratevi. Per anche loro, si pratevi a ceddi e cemicali, Arteisto, ma E a Sena, e mina lì, sei a mini, senza andare. Asciullo, non voglio, mi sono meni. Cerco di una euro, so, assoluto che Ma un lotuto e so, donne, zovi e, Ando a meni se sto carti.
0: To jeszcze raz. <śmiech> Szukam tych analogii cały czas. Jest taka książka. Jeremy Rywkin ją napisał w przekładzie Witolda Falkowskiego i Andrzeja Kostarczyka. Była dość głośna swego czasu. Europejskie marzenie. Jaki potencjał ma Europa? No żebyśmy w nią nie zwątpili i tak dalej, i tak dalej. Historyczny kontekst. I tutaj zacytuję. Cła i myta stanowiły kolejną przeszkodę w rozwoju regionalnego i krajowego handlu. Na granicy każdej jurysdykcji stała urzędowa placówka pobierająca opłaty. W XIV wieku wzdłuż Wezery istniało ponad 30 takich urzędów. Przynajmniej 35 wzdłuż Łaby, a 100 lat później wzdłuż Enu ponad 60. Transport barką zboża do nadmorskiego portu na odległość 350 km kosztował połowę ceny jego sprzedaży. No znowu, rodzaj analogii. Języki to są blokady, które trzeba zniszczyć, żeby można było swobodnie żeglować po świecie, teraz już powiem o współczesnym świecie globalizacji, prawda? One utrudniają. Jak byłby jeden język, to a propos wieży Babel na przykład, no to byłoby nam łatwiej, nie byłoby tych przeszkód.
1: Języki to mosty, które dają możliwość komunikacji pomiędzy światami zakorzenionymi w tych językach. Ważne jest, żeby postrzegać tę wzajemną wymianę między różnymi językami i kulturami jako dwustronny przepływ, w którym każda strona staje się bogatsza dzięki temu, że ten kontakt jest. Oczywiście, o ile jesteśmy gotowi z tych mostów korzystać, a nie mamy takiej wizji, że nasz język, czy nasza kultura jest bardziej wartościowa i to, co ma inna kultura, czy inny język do zaoferowania nas nie interesuje. To nie jest tak, że zależy nam na tym, żeby na przykład użytkownicy greków w Kalabrii tworzyli zamkniętą enklawę. Chodzi o to, żeby zarówno oni sami, jak i ich otoczenie posługujące się na co dzień językiem włoskim byli bogatsi dzięki temu, że obie strony się ze sobą komunikują i dzielą się swoimi wizjami świata.
3: Potem jest to spójrz, że się te te Szlekanice, nie uszeka się na kamusze, na kotinusze.
0: Jedna fotografia, jeden obraz jest mocniejszy niż tysiąc słów. Na jednej fotografii są wszyscy użytkownicy jednego języka i serce się kraje. Język na Łotwie, liwski. Na tym zdjęciu było 14 osób, jedno dziecko. To nie tylko chodzi o sentymentalne wzruszenia, ale też o coś więcej.
1: Mogę się podzielić taką historią. Prowadziliśmy działania na rzecz ratowania języka Greko w Kalabrii. Miałem okazję współpracować z Olimpią Skwilaczy, która jest jedyną użytkowniczką języka greko, która wyniosła go z domów w pokoleniu ludzi młodych. Tata był bardzo zdeterminowany, żeby mówić do niej tylko w języku uh-huh. greko i mamy wyjątkową sytuację, w której ona jest w stanie się komunikować z osobami starszymi w sposób zupełnie naturalny. Mieliśmy Piękne doświadczenie z nagrywanymi rozmowami w tym odchodzącym języku z kilkoma mieszkańcami, którzy byli bardzo wzruszeni tym, że my chcemy się czegoś o ich życiu dowiedzieć, że chcemy się dowiedzieć czegoś o ich kulturze. Widać było jak ważne zarówno dla samej Olimpii jak i dla naszych rozmówców było to, że możemy prowadzić rozmowy w języku który odchodzi. Interesujemy się tym jak wyglądało ich codzienne życie, w jaki sposób się bawili, pracowali, więc tego typu działania niosą w sobie bardzo duży emocjonalny ładunek.
3: pytali. Mhm ata delesho. Ti do già difficile. Ti che a cattia. Poi è andata a pli, una galulla da cattia, poi da scizzasi. C'è da valle Da plon da valle sta mio.
0: języki uśpione i te języki uśpione czasami się budzą. To jest nadzieja. Znaczy same się nie obudzą, ktoś musi Bardzo obudzić te języki.
1: To prawda. Odchodzi się od tego, żeby nazywać języki wymarłe. W każdej chwili może pojawić się młoda osoba, która swoją pasją będzie w stanie przekonać innych do tego, żeby ten język wskrzesić. Jest nadzieja, że nawet języki, które wydawałoby się już odeszły bezpowrotnie, że one do nas powrócą.
0: Dziękuję bardzo, Staszku. Dziękuję. Stanisław Kordasiewicz. Doktor Stanisław Kordasiewicz był z nami dzisiaj.
1: Pracuję na Wydziale Artes Liberales i jestem związany z Centrum Zaangażowanych Badań nad Ciągłością Kulturową.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci też za nagrania, Staszku. Dziękuję za nie również Panu Tymoteuszowi Królowi. No i dziękuję państwu. Hmm. Mam nadzieję, że my jesteśmy z takiej drużyny, w której powiedzenie moja chata z kraja nie cieszy się z tym. Prawda? Mam nadzieję. Bardzo państwu dziękuję i zapraszam za tydzień. Bardzo dziękuję patronkom i patronom. Dziękuję Zofii Dzik, Galce Anonimce. Bardzo mi miło powitać w gronie patronów panią Martę i pana Pawła, którzy właśnie dołączyli. Dziękuję. A gdyby Państwo zechcieli także dołączyć, no to zapraszam na Patronite. Bardzo będzie mi miło. Zakończyliśmy rozmowę w tonacji nadziei. Kładę nadzieję na wodzie, na dnie udeczki, języka, jakbym kładła niemowlaka. Nie wiem, gdzie osiądzie. Być może na kolanach córki faraona. Jeszcze raz New Alan, go mail. Zakończyliśmy tę rozmowę w tonacji nadziei. No to dalej. W tym duchu. Van Morrison i The Chieftains. Do zobaczenia. Na szlaku. Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Ale jeszcze... Może jeszcze będzie niespodzianka?
4: In
2: my
3: way,
4: my A match was a maid Here last night To a girl I neither love nor like. But I'll take my own advice And leave her behind And go over I guess you
2: the London.
0: No to jeszcze ta niespodzianka. Ta dzisiejsza rozmowa była takim baletem analogii. To jeszcze przyszła mi do głowy jedna. Jako dzieci wymyślaliśmy różne słowa. Ja to nie mówię o takich banałach, jak na przykład żożownica. No ale szczykutka to lepiej, prawda? Szczykutka to jest czkawka, chciałbym państwu nadmienić. Albo na przykład orgol. Orgol. Orgol to pogrzebacz, to ładne, prawda? Piękne słowo, takie wymyśliłem i zapamiętałem to słowo. Być może mamy takie pamiętniki z dzieciństwa, prowadzimy takie dzienniczki naszych dzieci, wnuków, no i tam czasami się takie słowa pojawiają, niesamowite, odkrywcze, no ale już ich nie ma. Potem dzieci już mówią czkawka, dżdżownica, pogrzebacz. Te słowa jednak, one były, minęły, ale były. I je pamiętamy, o tych ginących językach czasami nie mamy nawet pojęcia i nie wiemy, że są, że były i nie wiemy o tym, jakie tam są cuda, jakie skarby. Do usłyszenia za tydzień. Dariusz Bugalski.
4: Jeszcze raz. Wszystkiego
0: dobrego.